0: Muy bien, muy bienvenidos a todos en eh, esta noche de nuestro segundo foro juvenil. Estamos emocionados por poder contar con la presencia de cada uno de ustedes. Están muy eh, invitados a comentar en el chat abajo, a hacer preguntas. Eh, y queremos, en lo posible, hacerles caso. No prometo leer todo, si de repente es mucho, voy a tener que elegir. Pero sí, eh, estamos atentos. Eh, ya les adelanto que el próximo sábado acá estaremos con el pastor Donald Franz de Encarnación, con el tema importancia, la importancia de la sanidad interior para el noviazgo y el matrimonio. Así que un tema muy actual también. Pero hoy queremos hablar acerca de la salud emocional, que fue un tema que fue hicimos una encuesta entre un grupo de jóvenes y este fue uno de los temas más pedidos. Y acá estoy con dos tremendas mujeres eh, que me acompañarán en esta noche, que son Leni Vive y Fiona Neufeld. Leni, ella es doctora en, en psicología, trabaja en, en el en el CENTA en el, sí, y en el Colegio Goethe y ahí está asistiendo a muchísimos alumnos y padres con mucha experiencia. Eh, Fiona, Fiona, ella es teóloga y tiene un masterado en, en consejería también y lo que tal vez es más valioso que su estudio académico es la propia experiencia. Las dos han, han luchado con, con ansiedad, con, con depresión. Van a compartir algo de eso y eh, estoy muy convencido de que acá podemos ayudar a mucha gente en esta noche. Muy bien. Eh, para comenzar, Fiona, ¿vos estarías dispuesto a contarnos algo? ¿Has tenido dos etapas de depresión bastante severas? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos un poco.
1: Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, y así es, como dice Rafael, yo hace 10 años pasé por primera vez por una etapa de depresiva, depresión clínica, y hace 5 años por segunda vez. Y me preguntó, Rafa, si puedo entrar inmediatamente un poco contando mi experiencia. Yo estaba estudiando en el exterior, tenía 20 años en ese entonces, o sea, ahora tengo 30, y estaba lejos de mi familia, pero encarando una nueva aventura, estudiando en Suiza, en un país muy lindo, eh, encontrando nuevas amistades, y para los que me conocen saben que generalmente soy una persona bastante abierta, social, eh, alegre, eh, extrovertida. Pero unos meses después de mudarme, me di cuenta que de repente estaba comenzando a preocuparme demasiado por cosas muy chiquitas, eh, me preocupaba no quería salir de la cama yo no soy lo de despertarme temprano tanto pero eh, en esa época no, no había caso no, no, nada me podía sacar de la, o sea, no es que nada pero era muy difícil cada día enfrentar un día nuevo tenía sentimientos de culpabilidad constantemente me sentía como una Fiona diferente y a veces lo comparo como un velo o sea la gente notaba después de un tiempo también porque me habían conocido bastante abierta allá y notaban que algo estaba un poco diferente conmigo, pero no sabían bien cómo, eh, qué es lo que me estaba pasando. ¿verdad? Entonces, a veces yo describo como que ellos veían que yo tenía un velo tipo transparente, así encima mío. Pero en realidad, para mí ese velo no era tan transparente. Para mí el velo era más bien negro. O sea, para mí todas las áreas de mi vida estaban opacadas por ese velo negro, o sea, mi área personal, mi área emocional, mi área académica, no podía ni concentrarme, a veces tenía que leer una página diez veces, igual, y yo me considero más o menos inteligente, pero no podía, no, no entendía, no sabía qué estaba pasando conmigo, eh, así que afectaba en todo, y yo no tenía ni idea qué estaba pasando, no no entendía por qué me estaba pasando eso. Si bien una hermana mía, que tiene siete años más que yo, había pasado en su tiempo por una depresión clínica, pero yo era muy chica en ese entonces y no me percaté tanto de sus síntomas. Y bueno, eh, hablando con mis padres acá que estaban en Paraguay, ellos me insistían que vaya a ver un médico, porque a veces, eh, especialmente para las mujeres, tenemos ciertos... Eh, valores de hierro y de tiroides que a veces pueden estar en desequilibrio y eso puede causar falta de ánimo, eh, cansancio, fatiga. Entonces yo pensé, bien ahí, ojalá que esa sea la explicación de por qué yo me sentía así. Eh, fui a consultar allá y los resultados salieron perfectos, no, no era ese el problema. Exacto. Y ahí la doctora familiar me dijo, "Flora, ¿no quieres ir a ver un psiquiatra? Porque ya eran tres a cuatro meses que yo estaba casi cada día así de desanimada. Y ahí pensé lo que la mayoría piensa cuando uno escucha a psiquiatra o psicólogo. Pero yo no estoy loca, pensé, ¿verdad? O sí estoy loca. No, la verdad es que no sabía. Y bueno, dije, no voy a perder nada en probar y probé. Y gracias a Dios mi am una amiga mía que compartía el cuarto conmigo eh, decidió acompañarme. Yo le pedí porque tenía también una, un bloqueo mental, no podía bien explicar lo que me estaba pasando. Y ella me había conocido de antes ya, entonces ella me ayudó. Nos fuimos al psiquiatra él preguntó un poco mi historia familiar. Si bien mi mamá también ya ha tenido episodios depresivos, tengo unas tías, eh, primos. O sea, es, es un tema un poco genético también para nosotros de mi familia y me explicó que a veces hay un desequilibrio cerebral donde faltan ciertas hormonas como la serotonina endorfinas dopamina que son las que nos dan alegría placer eh, poder disfrutar de la vida y en mi caso porque ya eran tres a cuatro meses como dije estaban desequilibrados y ahí sí vino la pregunta la siguiente pregunta Chandra si quería tomar antidepresivo y yo también pensé uy para tanto pienses pero como ya era mucho tiempo y yo no estaba desesperada, realmente decidí, bueno, voy a probar. Y me prescribió antidepresivo y comencé a tomar y unos tres, cuatro semanas después realmente noté cómo mi estado anímico mejoró. Eh, de un día al otro. Y no siempre es así de un día al otro, pero en ese caso fue, fue así para mí, que yo creo que también en parte fue la mano de Dios grande. Y bueno, eso es un poco de grandes rasgos. Después podemos hablar un poco más de los detalles. Pero... Claro,
0: sí, excelente para la, la introducción, eh, muy bien eh, Lenny, vos fuiste mi, mi profesora en el CEMTA, por eso salí como salí eh, Ella es la responsable, ella es la culpable, eh, entonces entienden eh, Lenny, vos me mencionaste que en este tiempo de cuarentena hiciste un proceso de duelo eh, ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles son los pasos y las etapas de, de tal proceso?
2: Sí, Buenas noches. Quiero aclarar que yo no pasé por una depresión, eh, sino más bien yo sentí que era un duelo. De un día al otro me obligaron a quedarme en casa. Yo era una, soy una persona que trabaja en varios lugares y me encantan mis trabajos. Durante décadas viví con el pizarrón la tiza, el marcador y de repente me dijeron que no, quédate en tu casa. Yo no quería. Me parecía que, que era una invasión, que era, ¿cómo pueden de decidir algo por mí? Que yo haga otra cosa. Y eh, no me gustó, para nada. Pensé que bueno, eso va a pasar y mientras tanto hago cosas y eso va a pasar, pero se prolongaba cada vez más y más. Yo me sentí ineficiente, sentí... No tenía utilidad, no tenía sentido mi trabajo. ¿Cómo yo puedo demostrar que estoy haciendo algo? Además, me preocupaban muchísimo las mamás. ¿Cómo van a hacer con sus hijos en casa? De un día al otro tienen que organizarse. Ellos tal vez siguen trabajando o tal vez se quedan en casa, pero sin el servicio doméstico y haciéndose cargo de las tareas de los chicos. Y nosotros nos quedamos en casa. Me parecía muy injusto eso. Esa, esa división de trabajo, eh, yo lloré de impotencia, de, de tristeza y lo que más me costó fue aprender y aprender y aprender plataformas nuevas, yo manejo bien la computadora, eso no es el problema, pero yo me resistía a aprender cada rato una plataforma nueva, sin que me pregunten si quería o no, yo practicaba, practicaba muchísimo. Yo me invitaba a las reuniones, practicaba y cometí muchos errores, pero al final lo logré. Pero lo logré gracias a la ayuda de gente joven que me estaban teniendo la paciencia y me explicaban de a uno. Porque nosotros necesitamos, como alguien que nos indique qué tenemos que hacer, porque no, no, no tenemos esa... Esa libertad de experimentar como hacen los jóvenes, porque ellos crecen con la tecnología y no, y no les cuesta nada experimentar, pero para nosotros es un poco más difícil. Alguien nos tiene que dar indicaciones claras: apretar esto, atar la tecla, eso no es sí Y um, hasta que dije, y además me parecía muy impersonal trabajar a través de la pantalla, me parecía muy, muy fría eso. Y. Um, me pareció una invasión involuntaria en mi vida y después decidí, bueno, no puedo resistir, no puedo decir no a eso, tengo que aprender a querer esa, esa nueva tecnología, es una cuestión de actitud, aceptarla, incorporarla y darle la bienvenida a mi vida, a mi vida cotidiana, a mi mesa y ese es mi lugar de trabajo ahora. Y ahí empecé a relajarme un poco más.
0: Muy bien. Seguramente muchos se pueden identificar con, con ese proceso en, en, en este tiempo de la cuarentena. Eh, ya que mencionan esas cosas, eh, ¿cuál es, en, en palabras muy simples y sencillas, qué es ansiedad, qué es depresión? ¿Hay, ¿Hay una diferencia entre esas dos cosas? No sé quién habla primero.
2: Ansiedad es cuando tienes una inquietud interna. Tienes un miedo, parece que hay una amenaza y hay una inquietud y que no tiene una causa definitiva así. Y, eh, y te cuesta manejarte. Eso puede tener manifestaciones en tu cuerpo de alguna manera. Eh, puede haber agobio, puede ser una sensación de peligro, puede tener temblores, puedes tener dificultad para, para concentrarte, para dormir y todo eso. Hay ansiedades de la vida cotidiana que siempre tenemos. Por ejemplo, voy a tener un examen o voy a tener que presentarme a mi primer trabajo, primera entrevista, eh, tengo que presentar un proyecto. Eso genera cierta ansiedad. y Esas son ansiedades normales. Pero cuando aumenta, cuando se convierte en un trastorno, ya se vuelve un, un sufrimiento. Ya te impide tener una vida normal. Entonces ya se convierten en trastornos que sí, ahí puede manifestarse un ataque de pánico, que es evitar las relaciones sociales por miedo que te van a juzgar o que te van a rechazar sin motivo alguno. Entonces preferís aislarte. Esas serían algunas manifestaciones de la ansiedad. Mm
0: -hmm. ¿Te muchas gracias.
1: Sí, eh, muchas veces diferencia en el sentido que la ansiedad generalmente es un síntoma de una persona que pasa por depresión, porque la ansiedad, como dice Lenny, muchas veces son eh, se manifiesta físicamente. Uno tiene temblor de manos, o te sudan las manos, o uno tiene taquicardia, el corazón parece que te va a explotar, o siente como que un nudo en el estómago, o como que un peso increíble sobre el eh, tronco, sobre la espalda verdad. entonces generalmente las personas con depresión sí o sí experimentan alguno de esos síntomas pero a cambio no cada persona que padece ansiedad va a padecer también depresión o sea, esa es un poco una, una diferenciación también, eh, y también que la depresión generalmente entra así lentitamente un poco como una víbora y después de repente toma todo el lugar, toma todo tu cuerpo toda tu mente, o sea, quiere dominar, ¿verdad? y la ansiedad puede ir y venir. O sea, hay personas, por ejemplo, si es un trastorno de ansiedad generalizada, ya es algo más como, eh, más a menudo, ¿verdad? Que cualquier cosa ya te genera ansiedad. Pero muchas personas tienen esa ansiedad normal que dice Lenny pero también hay esa ansiedad un poco más extrema, pero que va y viene, ¿no? Es como que está ahí 24-7, ¿verdad?
0: Excelente, súper, muy buena explicación. Yo, yo vi en, en las noticias... Eh, varias veces que este tiempo del de, de coronavirus de cuarentena eh, alzó significativamente el, el nivel de ansiedad en la población. ¿Por qué es así?
2: Porque de un día al otro, contra tu voluntad, eh, hay una sensación de encierro. Te quedas en tu casa 24 horas durante 7 días y hay una convivencia familiar. Eh, también contra tu voluntad y tenemos que volver a aprender a convivir uno con el otro. Muchísimos traen su trabajo a su casa. Eso también genera otro estrés también. También la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Voy a tener algún familiar que puede enfermarse de esa enfermedad, de ese virus? Eso genera mucha incertidumbre. Estamos muy acostumbrados a tomar decisiones y, por ejemplo, yo quiero irme a tal parte y lo hago. Y ahora de repente no puedo hacerlo. Me obligan a tomar distancia social. Y eso me hace sentir muy encerrado, encerrado en un túnel que no tiene luz y no sé hasta cuándo. Porque dos semanas, bueno, genial, pero después un mes, dos meses, y hasta ahora no sabemos cuándo va a liberar ese camino. Y no podemos tomar decisiones propias y también otra cosa es, dimos muchas noticias y al comienzo fueron bastante negativos y absorbimos esa, esa noticia negativa. No nos enfocamos tanto en los positivos, en los recuperados, porque todo parecía una amenaza. Y también nuestro ritmo cambió muchísimo de un día al otro. Eh, Tal vez no había horario para levantarse. Y mucha gente cambia su ritmo totalmente, eh, manipulan la, la, la tecnología de noche y de día duermen, ¿verdad?, salen de su ritmo, la tentación de ir a comer es otra cosa, o pedirle delivery, eh, ver mucho internet, hacer juegos electrónicos, que se puede convertir en un vicio también, ¿verdad?, todo eso cambió de un día al otro y parecía mucha libertad, pero de repente puede cambiar, terminar muy mal también eso. Eso yo creo que fue una de las razones por qué mucha gente entra en esa ansiedad durante el, la cuarentena.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y para agregar dos cosas más que a mí se me vino a la mente, la ansiedad generalmente tiene que ver con falta de control, que ya también eh, dijiste Lenny un poquito, el humano de por sí quiere controlar, queremos controlar nuestro celular, queremos controlar cuándo nos vamos a dormir, cuándo vamos a despertarnos. En cosas chiquititas queremos controlar la conversación, queremos controlar eh, qué, qué dicen los demás de mí, o sea, algunas personas más y otros menos, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando no podemos controlar algo, eso genera ansiedad en el humano y es natural, ¿verdad? Y otra vez, depende de qué tipo de persona uno es, a algunos le generan más ansiedad y otros menos. Y el aburrimiento. Para ciertas personas, eh, especialmente personas con adicciones, eh, cuando están aburridas y no tienen... Especialmente en la cuarentena, por ejemplo, no tienen mucho que hacer. Eso también es un factor que genera ansiedad. Y te da como que uy uno no sabe bien... Otra vez esos síntomas físicos, ¿verdad? En el estómago, en las manos, en la taquicardia. Y ahí podemos ir ya a los pasos prácticos. No sé si esa es la siguiente pregunta.
0: Claro, a eso iba. Y me acordé de un video que hace poco hiciste para, en, en, y, y posteaste en tu cuenta de, 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 de Facebook y, sí. y hablaste acerca de, de pasos prácticos para, para superar, manejar la ansiedad. Eh, ¿Podrías darnos algunos de esos pasos eh, si hay personas acá que, que dicen, bueno, acá ahora ya sé que es ansiedad, ya sé la, la diferencia, pero quiero saber qué puedo hacer en el día a día? para ir superando eh, este desafío en mi vida.
1: Sí, con mucho gusto. Como dije, eh, la ansiedad muchas veces tiene que ver con falta de control. Entonces, para una persona muy ansiosa, hay que preguntarse qué es lo que sí puedo controlar, ¿Verdad? No puedo controlar el coronavirus, no puedo controlar cuándo va a volver la normalidad, no puedo controlar muchas cosas. Pero, ¿qué puedo controlar? Yo puedo tratar de controlarme a mí mismo, conociéndome a mí misma, aprendiendo a regular mi respiración ¿verdad? Eh, como dije en ese video todos respiramos, es humano si no respiramos no estaríamos acá pero no todos respiramos conscientemente y muchas veces eh, y ya varias personas me dijeron que después practicaron esa respiración inhalar, exhalar un poco más lento, un poco más eh, atento y eso ayudó en su cuerpo para calmarse un poco con los síntomas físicos especialmente
0: respirar conscientemente Quería... así mismo Respirar
1: conscientemente, sí. Y, y por un tiempo de, o sea, inhalar unos segundos, exhalar otros segundos y repetir 10, 20, 30 veces hasta que sientas que tu cuerpo está un poco más calmado. ¿verdad? Respiración, otra cosa, el ejercicio físico. Eh, siempre se escucha luego, ¿verdad? Que los psicólogos y los, los nutricionistas siempre van a recomendar los doctores. Todos hablan de ejercicio físico. Y la verdad que es así porque, como yo dije hace rato, las hormonas en mis, el cerebro que estaban desequilibradas, una de ellas, la endorfina, es la que se genera con ejercicio físico. Entonces muchas veces por eso uno, generalmente, casi todos nos sentimos mejores, casi nunca nos sentimos peores después del ejercicio, con excepción de que si nos fracturamos algo o, eh, si si no, nos estiramos bien, ¿verdad? Pero generalmente el ejercicio ayuda eh, a, a generar estas hormonas de bienestar y de salud. Eh, aparte del ejercicio, la música, eh, muchas veces a mí también la música cristiana, escuchar música de alabanza hacia todo volumen, eh, con tal de no perturbar a los vecinos, ¿verdad? O con auriculares, lo que sea, eh, es muy, da una sensación de paz y también saber que muchos de los autores que escribieron esas canciones que hoy cantamos en la iglesia, fueron canciones que nacieron en un momento de mucha ansiedad y a veces de depresión también, ¿verdad? Entonces acordarnos de que... De,
0: muchos amos también cómo muchos amos en la biblia
1: la misma cosa claro no soy la única a veces uno piensa a mí nomás me pasa pero no muchísima gente ya ya pasó por depresión por ansiedad eh, eso ayuda también a ayudar a, a normalizar un poco verdad porque a veces nos sentimos como poco anormales y pensamos será que a mí nomás me pasa de mucha otra gente le pasó y es como una manera para aliviarnos también yo creo que hay que ver los problemas
2: como un desafío, como una oportunidad. Estoy aprendiendo, yo puedo aprender a superar dificultades y no sumergirme en eso. Como ella dijo, que las actividades físicas ayudan muchísimo, porque ayudan a eliminar los tóxicos que hay en tu cuerpo. Cuanto más pasivos somos, más nos cuesta levantarnos, animarnos. Pero si hacemos una rutina, si tenemos una rutina, decir si sí, voy a hacer diariamente media hora y el estar encerrado no es excusa para no hacerlo. De alguna manera puedes subir y bajar la escalera varias veces, puedes saltar con la cuerda, puedes hacer abdominales, muchas cosas puedes hacer. Y otra cosa creo que es la alimentación equilibrada también. Tiene mucho que ver también con tu bienestar. Y esas son decisiones que uno toma, no, no porque no hay en casa, yo no sé qué hacer tomar decisiones, yo voy a alimentarme bien, voy a alimentarme de tal manera que me nutran las cosas que estoy consumiendo, ¿verdad? Claro, la tentación es todo lo contrario. Por el aburrimiento, por estar encerrados, comer eh, lo que me causa placer nomás. Yo creo que son decisiones que yo estoy voy a tomar. Y dormir y tener una rutina.
0: Mm. Sí, qué, qué, qué interesante. Me, el, el, el tema del control me, me gustaría profundizar un poquito. Eh, creo que Fiona lo mencionó. Eh, dijiste algo así, cuando tratamos de controlar algo que en realidad no podemos controlar. Uh -huh. Eso genera ansiedad.
1: Uh -huh. eh,
0: ¿Podrías profundizar eso un poquito? Uh
1: -huh. Sí. Eh, el control... Muchas veces las cosas que pasan en nuestra cabeza no nos damos cuenta, ¿verdad? Pasa automáticamente. Entonces, aprender a manejar la ansiedad significa aprender a conocerte a vos mismo también. Aprender a conocer tu proceso de pensamiento, ¿verdad? Eh, porque muchas veces no nos damos cuenta que queremos controlar algo y que no podemos controlar y nos frustramos. Y por eso estamos ansiosos y después rebotamos por nuestra pareja o por nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, a veces ser un poco más consciente y, aprender, y eh, ponerse a pensar, bueno, ¿qué es lo que me puso ahora ansioso? ¿Qué es lo que... Ah, quizás porque no puedo controlar esta, este aspecto, pero en realidad mi esposo, mi esposo, mi hijo, mi padre, lo que sea, no tienen la culpa de eso, ¿verdad? Es mi responsabilidad aprender a reconocer qué es lo que me genera frustración, qué es lo que me genera eh, sí, la frustración por esa falta de control que no está en mis manos. Entonces, aprender a Sí controlar haciendo, esos es que la, los pasos que estamos mencionando, ejercicio, nutrición, una rutina. Nadie te puede decir, eh, no puedes controlar tu propia rutina. So, cada uno es responsable de hacer eso. Eh, también lo que es muy importante y lo que creo que engloba todo esto es aprender a descargarse. Y cada uno tenemos nuestra forma de descargarnos. A veces positivas, a veces no tan positivas, ¿verdad? Eh, entonces es importante descargarse a través del ejercicio, descargarse a través del arte, Muchas veces las personas eh, escriben poemas, anotan en un diario lo que están sintiendo. O sea, todo lo que estamos sintiendo no podemos mantener embotellado, tiene que salir. tiene que sa Porque si no, si no sale, lo sentimos en el cuerpo, ¿verdad? Todo lo que no expresamos muchas veces genera también enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, la gastritis, que tiene que ver muchísimo con, con el estrés, con la ansiedad y algo físico, pero que está relacionado con lo psicológico. Entonces es súper importante aprender a, a escuchar a tu propio cuerpo y tus síntomas y tus señales de alarma que te dicen ah Fiona, creo que ya es, eh, es momento de bajarle un cambio, es momento de decirle no a esta persona, es momento de quizás no acudir a todos los co compromisos o pensar antes de decir sí, 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 sí sí a todo, ¿verdad? Entonces eso ya es eh, tarea de cada uno y de cada, una, de cada persona.
2: Yo creo que está bien programar ciertas actividades. No podemos improvisar el día a día. Uh -huh. Pero también ocurren muchas cosas imprevistas en nuestra vida. Queremos hacer tal y tal y tal cosa en un día y nada sale. Sí. Eh, de entrada a la mañana, el auto está en llanta, por ejemplo, o llueve y no podés hacer, y la cola es muy larga en el tráfico, llegas tarde. ¿Y cómo manejar las cosas? las situaciones imprevistas, y ahí poder controlarte, de alguna manera decir, bueno, acepto esas situaciones, me calmo, no puedo cambiar las circunstancias, pero sí puedo cambiar a mí misma, cómo lo enfrento y cómo lo manejo. Sí.
0: Acá hay, algún, hay, hay algunas preguntas en el chat, y creo que Lenny, vos trabajas mucho con niños, eh, y Heidi Pauls, hola Heidi, gracias por tu pregunta. Eh, escribe cómo se manifiesta eh, o se reconoce estados de ansiedad en niños en edad escolar, cómo ayudarlos y agrega ya que los niños están encerrados desde hace 74 días y serán los últimos en, en poder salir. ¿Tenés algunas recomendaciones breves para una de las mamás que está luchando con esta realidad?
2: Sí, podría hablar horas sobre eso, ¿verdad? Porque a mí me preocupan esas mamás y les comprendo perfectamente porque no es fácil manejar esa situación. Eh, tu hijo siente tu ansiedad, tu hijo siente tu preocupación, tu hijo se preocupa, ¿será que el, el virus le va a afectar a mi mamá, a la abuela? ¿Qué va a pasar? El, el niño pregunta, ¿por qué no puedo visitar a la abuela si yo no tengo el virus? Y la abuela tampoco tiene. ¿Por qué no puedo acercarme? Contestar las preguntas de los niños. Contestarles, y los niños van a ser más sensibles ahora. Capaz que haya regresiones. Capaz que empiecen a mojar la cama de repente. O, o se peleen más. O lloren más por ahora. Es porque no pueden manifestar de alguna otra manera eso. Poner prioridades. Yo sé que las casas ahora van a tener otra estructura. Otra función ahora. Pero si tu hijo está muy ansioso, si está triste, si, si se pelea y él no puede manifestar de otra manera, tomate el tiempo y contestarle las preguntas, abrazarle y preguntar cuál es lo que le preocupa, qué es lo que le preocupa y ofrecerle tranquilidad. Viste que ya pasamos por otras situaciones difíciles y juntos vamos a poder superar eso también. Eh, Dejo, dejarle jugar. Cuanto más juega el niño, mejor todavía jugar, que dibujen, que salten y ahí ellos liberan muchísimas ansiedades y los padres también en este caso tienen que hablar con otros padres o con los profesores o con, con quien sea para intercambiar y para decir mira a mí me pasa esto ahora, yo no puedo manejar esa situación y nadie te va a juzgar por eso. Es demasiado comprensible que es una situación que supera a cualquiera en, en todos los sentidos. Y no, no piensen que nosotros no pensamos en ustedes, demasiado más preocupados. A las mamás que están lidiando con la tecnología, con las preguntas, con la pre presión del colegio, con las expectativas altas, con las peleas y estar sin servicio a, a doméstico y hacer todo. O sea, es mucho ahora, ¿verdad? Uh -huh.
0: Uh -huh. tengo entendido que has escrito un, un artículo en, en cuanto a esa temática que va a salir en, en Menoblad, que es una revista en alemán muy conocida entre los, los, los menonitas de habla alemana eh, va a salir, no sé cuándo, el próximo mes en Menoblad acerca justamente de esa temática así que estén atentos a eso o, o si no, pueden pedirlo a, seguramente a, a Lenny directamente eh, ella puede hablar mucho más acerca eh, de eso, gracias por, por esa pregunta Heidi quiero pasar a la próxima pregunta de Laura Feltes hola Laura eh, ¿cómo, eh, y esa pregunta yo tengo acá en, en mi, mi lista también estás adivinando acá mis preguntas Laura, ¿cómo podemos ayudar a una persona que tiene depresión? no sé quién, quién de ustedes comienza yo no tiene el... mucha
1: experiencia? Sí. <risa> sí, muy buena pregunta. Eh, quiero diferenciar también un poco a quién acudir, ¿verdad? Creo que es muy importante, los adolescentes hoy en día, a veces yo me sorprendo cuán poco hablan realmente de lo que están pasando ellos, entre ellos. O sea, en, muchas veces un mundo muy superficial, ¿verdad? No queremos abrirnos no queremos hacernos vulnerables, y, y ojo, hay que tener en cuenta también con quién vamos a hablar, ¿verdad? Si es que vamos a hablar de alguien que tiene que ser una persona de confianza, pero primeramente hay que, hay que saber comunicar a otra persona qué es lo que estoy sintiendo cuando me siento mal, me siento triste, me siento desesperada, frustrada, lo que sea, ¿verdad? Cuando un amigo no te puede ayudar, hay que derivar a un mentor, un consejero, eh, yo sé que en Discover, por ejemplo, hay muchos, muchos consejeros y consejeras que están ahí para ayudarles, ¿verdad? Los consejeros muchas veces quizás no lo estudiaron eh, o quizás hicieron cursos, pero no tienen así un estudio psicológico, lo que sea. Se puede derivar a un psicólogo o un consejero profesional. Cuando ya el consejero o, profe, eh, o psicólogo perdón, se da cuenta de que, bueno, esta, esta persona ya necesita más ayuda profesional, se le deriva ya a un médico familiar o un psiquiatra. Los psiquiatras y los médicos familiares son los únicos que pueden prescribir medicamentos antidepresivos y ansiolíticos, ¿verdad? Si es algo no tan grave, entonces el médico familiar prescribe y si ya es un poco más grave, el psiquiatra generalmente es el que toma a cargo, ¿verdad? Y muy importante, también eso quería aclarar al comienzo, yo tomé por seis meses los medicamentos, es muy importante no dejar. A veces hay personas, yo también tengo pacientes que me dicen, ah, después de unas semanas se sintieron ya mejor y, y dejaron su medicamento y eso es lo peor que se puede hacer porque no son antibióticos que uno toma seis siete días. Son medicamentos que hay que hacer un seguimiento mínimo seis meses, ¿verdad? Y solo con ayuda del con guía del psiquiatra uno debe dejar los antidepresivos y los ansiolíticos también. Ese por un parte, ¿a quién, por un lado a quién acudir. Como amigo, como familiar, ¿cómo ayudar a una persona con depresión? Estar ahí para ella o para él. Simplemente como yo dije hace rato, uno mismo se siente muy anormal y sabiendo que mis amistades, mi familia estaban ahí conmigo, cocinábamos juntos, mirábamos una película, aunque yo me sentía, como dije, con el velo negro, no, no podía luego disfrutar la película, pero me hacían sentir como que no estaba tan anormal como yo me sentía en realidad, ¿verdad? Entonces, estar ahí para la mía, porque muchas veces el típico, avísame si necesitas algo, la persona en depresión no sabe comunicar lo que se necesita. Entonces, ir ahí, traer mira, que te traje almuerzo, vení, vamos a casa, vení, vamos a ir al parque, o sea, hay que encontrar ese balance entre dar ese empujoncito porque como dijo Lenny, también a veces uno se estando más en cama no, no, va, no va a cambiar nada, tiene que hacer una rutina lentamente, caminar verdad pero también hay que respetar que a una persona en estado depresivo no, no se le puede tampoco empujar demasiado o sea, hay que encontrar ese balance entre empujar un poquitito pero no demasiado, no sé si me explicó
0: tratar, a ver si entiendo bien, tratar de, 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 de adivinar o eh, ver las necesidades que tiene la persona, pero que no puede expresar por, por ese estado.
1: Sí, muchas veces las cosas prácticas. A mí, por ejemplo, me recostaba irme al súper, porque no sabía, a mí me encanta ir al súper, generalmente disfruto, pero en ese estado no sabía cómo irme. Eh, todas las cosas simples te, te cuestan como 100 veces más y es increíble. A veces cuando yo pienso... Escribir una página para un trabajo me tardaba días y es algo tan, uno, a veces yo me olvido de eso, ¿verdad? Porque es algo tan anormal que uno no a veces se olvida de cómo es estar en ese estado. Entonces, ayudar con cosas prácticas. Acá vamos junto al súper, te voy a ayudar con esto, tenés que abrir una cuenta bancaria, acá te voy a ayudar. O sea, cosas, estar ahí sin poner mucha presión, pero estar disponible. Y este, sí, eso fue algo que realmente a mí me ayudó mucho saber que mis amistades y mi familia estaban disponible ahí para mí.
2: Necesita mucho tacto, mucha paciencia y mucha empatía. Ponernos en el lugar del otro. No sirve decir, eh, bueno, cambia tu chip, vos otra vez. Eso no le sirve, ¿ok? Y no necesita comprensión, necesita presencia, necesita contención. Eh, si yo le digo, calmate nomás, se va a alzar una muralla entre mí y el otro. Porque él no puede ver otra postura de perspectiva que su, propio, su propia realidad trancada, ¿verdad? Entonces, no juzgarle tampoco. No es fácil convivir con una persona con ese estado. Uh -huh. No es nada fácil. Pero el que le acompaña, demostrar que yo te comprendo, yo estoy a tu lado, yo no te voy a juzgar. Uh
1: -huh. Y los
2: pasos de mejoría van a ser muy, muy lentos también. Va a tener recaídas, sí. pero puede tener pasos hacia adelante también,
1: ¿sí? ¿sí? Y bueno, también, como dijo ella, ayuda profesional. Sí, muy importante, ayuda ¿eh? profesional. Y en lo espiritual, yo me acuerdo que yo, y lo irónico era, yo estaba estudiando teología en ese momento, y yo no podía orar, y no podía escuchar alabanza, o sea, nada, nada me llegaba. Era como que, como dije, el velo negro, ¿verdad? Entonces lo que me ayudaba muchas veces, y eso me sentía culpable otra vez por no poder orar, y mi mamá me decía, no te preocupes hija, otros estamos orando por vos, otros estamos creyendo por vos, porque llegó un tiempo donde yo pensé, ¿qué pasa si yo voy a ser así el resto de mi vida? Esa Fiona opacada, rara, eh, chiquita, chica, y es un pensamiento terrorífico, ¿verdad? Y ahí mi mamá muchas veces me aliviaba, me decía, no, vos ahora no podés tener esperanza, o sea, yo no tenía la esperanza de que alguna vez iba a salir de ese estado, pero ella sí tenía esa esperanza por mí. Porque eso es muy importante también saber que otros creen por vos, otros oran por vos. No hace falta sentirte culpable si no podés orar en ese momento. Hay otras personas que están batallando ahí por vos y luchando por vos y, saber, y creyendo por vos.
2: Yo creo que es importante permitirse sentirse mal. Eh, mm -hmm. Nosotros siempre queremos que tal bien estoy, no siempre estoy bien sino hay momentos donde estoy mal y permitirme reconocer eso, si sí estoy mal, sin sentirme culpable por estar mal ahora, ¿verdad? Por uh -huh. algo emotivo estoy así, tal vez lo puedo explicar, tal vez no, uh -huh. pero y no juzgarme, si el otro no, me, por favor que no me juzgue, porque eso me va a sentir mejor. Como dijo uh -huh. ella, se sentía culpable por no poder cumplir con lo que ella quería, ¿verdad? Y creo que necesitamos mucho tacto, mucha empatía para que esa persona se sienta contenida por, por los demás. Sí, sí. Y, y
0: me gustaría agregar la pregunta que va conectada con eso. ¿Qué puede hacer un amigo? ¿Qué no debería hacer un amigo? De uh -huh. personas que están luchando con depresión, con ansiedad.
2: Para mí que no tiene que juzgarle, eh, tampoco dejarle solo, pero tampoco invadir demasiado su espacio, tener un feeling muy especial para ver hasta dónde yo puedo llegar. Porque si alguien atropella mi espacio y contra mi voluntad, tal vez no voy a colaborar en salir de eso. Tal vez, como ella dijo, con, con ayudas prácticas, vení, vamos a, a, qué sé yo, juntos limpiar tu ropero, a ver qué te queda bien, irnos juntos al súper, vamos a cocinar algo. A veces necesitan que otro tome ciertas decisiones pero sin hacerle sentir inútil. Uh -huh. Porque tampoco sirve crear una dependencia. Yo, yo decido por vos y vos que no sabes nada. Vos sos una persona débil, ahora yo soy la fuerte. No, juntos lo hacemos. Yo estoy a tu lado, te tomo la, tu mano, si lo querés y te acompaño en ese proceso. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y así como dijiste, Lenny, hace rato también lo que no ayuda es decirle a esa persona, cambia nomás tu chip. O, oh, ay, voy ya otra vez con la cara larga, ¿verdad? Yo me acuerdo de una amiga de allá yo siempre andaba así, yo no soy de, yo soy así, generalmente es mi cara, ¿verdad? Y, yo, y ella venía así, me hacía así, ay Fiona, deja de preocuparte tanto. Y eso me causaba risa otra vez en ese momento porque, simpático, era Porque yo ni me daba cuenta que yo estaba muy preocupada, ¿verdad? En mi cara, ellos veían el velo transparente, ¿verdad? Yo trataba de aparentar que no estaba tan mal como me sentía. Bueno, eso por un lado, parte chistosa, pero en la parte seria no ayuda, porque la persona ya se siente luego culpable, ya se siente luego rara, ya se siente diferente, entonces no ayuda que alguien te diga, voy a otra vez, dale, esforzate un poco más, ¿verdad? Y para aclarar también, todos tenemos momentos difíciles, porque a veces uno se pregunta, ¿será que estoy deprimida porque me sentí mal hoy o no quería salir a la cama hoy? Hay que diferenciar o sea, los síntomas de falta de ánimo, eh, culpabilidad, insomnio, o insomnio o hipersomnio, dormir todo el rato, ¿verdad? o no poder dormir, comer nada, comer mucho. Todos son síntomas de, de depresión si es que perduran dos a tres semanas generalmente cada día. ¿verdad? Aparte de eso, todos tenemos momentos donde no estamos muy bien, pero generalmente si nos afecta a nuestra rutina diaria, igual podemos irnos a la escuela, igual podemos irnos a trabajar, igual podemos hacer lo que tenemos que hacer, generalmente no se definiría todavía como una depresión, ¿verdad? Pero sí hay depresiones, a veces especialmente ahora con el invierno, hay personas que, por ejemplo, cuando oscurece muy temprano, generan esa depresión de, de invierno, que también eh, quizás no es una depresión clínica que necesita medicamentos, pero es como que una etapa que hay que también procesar y preguntarse por qué será que siempre cuando llega el invierno yo me siento un poco bajoneado, o bajoneada. Entonces, hay que, es manera de, de procesar, reconocer los síntomas, hablar con alguien de confianza, alguien que entiende del tema. ¿no?
0: Y, y ya puedo anticipar entonces, ¿no? Si de repente veo cierta rutina en, en, en mi estado emocional, por ejemplo, uh -huh. siempre en el invierno me siento más depre, ya, sí. ya puedo mentalizarme antes eso y prepararme y, y, y actuar, sí. eh, lo que seguramente es, te este ayuda.
1: Muy importante saber, reconocer esas señales, ¿verdad? ¿Qué es lo que me ayuda? Yo hoy en día, como dije, cinco años después pasé por otra etapa de depresión y yo no podía creer por qué otra vez. Ah, y era muy frustrante. Y, pero hoy en día pasaron cinco años otra vez y a veces me pregunto, ¿será que me va a volver a pasar? Pero diez años ya me ayudaron a reconocer, conocerme mejor a mí misma y reconocer esas señales donde yo ya tengo que decir, ah, stop, un paso hacia atrás, ¿verdad? uno con el tiempo aprende a conocerse y saber qué es lo que eh, te puede llevar a caer en ese túnel otra vez y decir, ah, no, esa, esa, esa forma de pensar ya lo estoy cambiando, ¿verdad? Entonces, lo que también hablamos de cosas prácticas, por ejemplo, anotar versículos, anotar frases que son importantes, que da, te dan valor, Dios dice, Dios te ama, Dios tiene un propósito para vos, eh, Dios te dio valor, Dios tiene te eh, da un futuro lleno de esperanza y a mí me ha ayudado muchas veces anotar esa frase y poner por mi armario poner por mi espejo eh, por, poner al lado de mi cama porque imagínense cuántas veces nosotros repetimos pensamientos negativos, no valgo, no sé hacer nada, soy inútil, luego verdad entonces pensamos que con una vez escuchar algo positivo ya va a equilibrar no, hay que repetir por tantas veces que nosotros repetimos pensamientos negativos, hay que Mínimo la misma o el doble de veces repetir pensamientos positivos. y es, una, es algo que hay que practicar. Es como que un hábito que uno tiene que generar.
2: Yo creo que nuestra vida agitada hace que no nos tomemos el tiempo para conocernos y reflexionar y hacer introspección. Corremos de un lugar a otro. No tengo tiempo para nada. Entonces no me permito sentir el dolor. No me permito sentir mi frustración y sentir qué es lo que pasa. Pero ahora en la cuarentena, creo que hay algunos aspectos positivos también. Tengo ese tiempo forzado. Debería aprovechar para conocerme mejor. Apagar de repente todos los ruidos externos, todos los distractores y encontrarme conmigo mismo. ¿Qué es lo que me hace sentir bien? ¿Qué es lo que no me hace sentir bien? ¿Qué es lo que me lastima? ¿Qué es lo que me hace sentir uh, mejor todavía? Y ese tiempo aprovechar para... Sí, conocer, hablar conmigo mismo también. Decir, bueno, a partir de ahora voy a tomar esas decisiones. Depende mucho de la actitud también, ¿verdad? Y aprovechar los momentos que tenemos ahora, que no podemos salir, quedarnos y pensar. Pensar y reflexionar, conocernos. Duele, a veces duele muchísimo conocerse, porque eso implica también reconocer y encontrar los, los puntos débiles. ¿Por qué me hace sentir mal tal y tal expresión? Que al otro ni le afecta, ¿verdad? Mm. Para mí sí, ¿por qué será, verdad? Y um, yo creo que es muy bueno conocerse, aceptarse y sentir eso también. Pero sí es posible no lastimar al otro por mi malestar. Yo estoy mal, mal si estoy enojada, si estoy frustrada, el otro que convive conmigo no tiene la culpa.
0: Sí, es una cosa identificarlo y otra cosa es dejarme llevar por, por eso. ¿no? Claro. Acá sí. en el chat escribe Jasmine Weiss. Eh, si es normal preocuparse por un examen que es bastante largo y por el futuro. ¿Qué le eh, podemos decir a Jasmine en cuanto a esa pregunta? Si es normal preocuparse por un examen que es bastante largo... Y por el futuro.
2: Yo creo que sí. Yo creo que inclusive es bueno también. Porque si no estás preocupada por nada, parece que tampoco hay un esfuerzo tan grande. Claro, esa preocupación no te tiene que anular. Tiene que haber un equilibrio en eso. Pero el futuro, porque es incierto. Y eso nos preocupa. Eh, yo no veo nada malo en eso.
0: Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo entendemos esa palabra de Jesús que no nos preocupemos porque Él se encargará de, de nuestras necesidades?
2: Porque sería también poco cruzar los brazos y bueno, Él se va a preocupar para que, por mi alimento y todo eso, ¿verdad? Yo creo que Él nos dio la capacidad también de hacernos cargo de muchas cosas. Nos dio talentos, nos dio capacidades que podemos desenvolver y aprovechar y hacernos cargo también de eso. No es uh -huh. cruzar los brazos. Pero hay situaciones que yo no puedo controlar. Uh -huh. hay, el futuro yo no sé. Nadie esperaba el eh, coronavirus. Nadie se preparaba para eso. Y estamos en eso. Uh -huh. Por eso no sabemos lo que nos espera mañana. Uh -huh. Y si la preocupación no nos puede dominar Um, no puede regir sobre nuestra vida de tal manera que no podamos tomar decisiones correctas y disfrutar el día de hoy. Yo mm. creo que en ese sentido sí podemos confiar en Él.
0: Sí, yo creo que es excelente la respuesta. Esa, esa tensión de sí preocuparme por mí para que yo haga mi responsabilidad. Claro. ¿sí? Yo tengo que trabajar para que tenga algo que comer mañana. Pero mm. no preocuparme por lo que es la parte de Dios. Eh, que es la mayor parte de nuestra vida que en realidad no podemos controlar. Pero a, a veces tratamos de tener un, un supuesto control. También eh, controlar lo que en realidad solamente Dios puede controlar. no Sería es, equilibrar eso y saber reconocer cuál es mi parte y de esa me encargo y cuál es la parte de Dios y esa la suelto.
1: Un tip práctico que a veces doy es a unas personas que son muy ansiosas porque el tema de la ansiedad es que te ocupa todo el tiempo o quiere ocupar todo tu tiempo, ¿verdad? Entonces, como dicen, hay que hacer la lista, bueno, ¿qué es lo que es mi deber? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como humano, como persona en este caso? ¿Y qué es lo que tengo que dejar, soltar, dejar en las manos de Dios? Y ese soltar lo que muchas veces nos quiere volver otra vez a invadir, ¿verdad? Entonces, a veces digo... Anota todas tus preocupaciones uno por uno en un papelito y mete en un frasco y decís bueno, ahora por 10 minutos voy a quitar un papelito y me voy a preocupar por esto activamente 10 minutos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿dónde voy a estudiar? Me preocupo 10 minutos, suena chistoso, simpático, ¿verdad? Pero es uh -huh. interesante probar y, y trato de preocuparme activamente 10 minutos por eso y después doblo, meto otra vez y digo hasta mañana no me preocupo de ese tema. Y va a volver el, el tema, ¿dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a eh? Y puedes decir, no, ya me preocupé 10 minutos ahora, mañana otra vez me voy a preocupar 10 minutos, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, generalmente ya me han dicho pacientes que probaron, de repente ya no se preocupaban más tanto, ¿verdad? Entonces, es cuestión de encontrar maneras también de cómo, cuánto tiempo le damos a cierta preocupación. Porque preocuparse es normal, y por algo dios puso, eh, Jesús dijo esa, ese versículo, eh, no, no se preocupen por nada, ¿verdad? y sabía que es imposible para el humano es imposible no preocuparnos solo Jesús no pudo preocuparse porque era eh, sí mitad humano mitad divino verdad entonces eh, es algo que nosotros tenemos que constantemente practicar
0: sí y ya que estábamos mencionando eso eso es lo que les quería preguntar también eh, cómo nos ayuda la Biblia o también el, el tiempo de oración, eh, el tiempo, de, 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 tiempo con Dios diario, nuestro devocional personal, eh, a vencer la, la ansiedad.
2: A mí me sirve mucho, o sea, yo me levanto muy temprano y tengo mi reunión, leo mi Biblia, tomo mi mate. Yo necesito eso, es como la entrada para el día. Y yo creo que tenemos muchas promesas en la Biblia, donde Jesús dice que podemos confiar en Él. Y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no, te, no tenemos que tener miedo porque Él está con nosotros. Porque tarde o temprano vamos a salir de eso. Tenemos que tener la confianza. Yo sí creo firmemente en eso.
1: Yo creo también que es súper importante ser honestos con Dios. Aunque en, esa, en mis dos etapas de presión yo sentía que Dios estaba más lejos que nunca. Igual trataba de anotar escribir, escribiendo lo que estaba sintiendo. Toda la frustración, todo el, el enojo que sentía, todo lo que, eh, la tristeza, ¿verdad? A veces no sentía nada y a veces sí sentía esa, esas emociones. Entonces que, quisiera leer una partecita de un salmo, como dijo Rafael recién. Los salmistas eran expertos también en, ellos pasaban por momentos muy, de mucha gran adversidad de depresión y ansiedad, ¿verdad? Y ellos eran muy honestos en cómo ellos, anotaban sus pensamientos. Está es el Salmo 42. Sabían
0: expresar y, y, perdón, y no solamente fueron hombres, ¿sí? Creo que a veces es, es importante para nosotros los hombres eh, eh, que sepamos eh, que los hombres sabían lamentarse y expresar sus sentimientos negativos, ¿sí? Ahora también. te dejo leer, perdón, Fiona. <risa> Entonces,
1: gracias por el punto. <risa> Cuesta muchas veces más. Eh, Salmo 42, no voy a leer todo, pero una parte nomás. Eh, dice, como ciervo sediento en busca de un río Así Dios mío te busco a ti Tengo sed de Dios, del Dios de la vida ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento Mientras a todas horas me preguntan ¿Dónde está tu Dios? Y esa es la pregunta también del enemigo ahora, ¿Dónde está Dios ahora? que Le preguntaban a Job también ¿Dónde está tu Dios? Y después dice en versículo 5 ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Y yo no creo que el salmista sentía eso en ese momento. Él no sentía que, ay, me siento tan cerca de Dios, voy a escribir estas, estas palabras. Esa era convicción de lo que él sabía, lo que había aprendido, lo que le habían enseñado. Y esa convicción es lo que le, le, mantuvo, le mantuvo y le, sí, le, le mantuvo en ese, eh, en, esa, en ese tiempo de lucha. Y después de eso, él pudo también de, después otra vez tener eh, salmos con más alabanza, con más alegría, ¿verdad? Pero a veces también eso me ayudó mucho a no solo, no solo, a, no, no solo sen, a ver, me, me estoy perdiendo con mis palabras, no solo eh, alabarle a Dios cuando lo siento, sino a veces también hay que hacerlo cuando no lo siento. Y creer y, y saber que no me va a dejar acá, él ya me sacó de otros hoyos y él me va a sacar otra vez de esto.
0: Excelente, muy bueno. Tenemos ocho minutos y acá dos muy buenas preguntas en el chat. Eh, si le pueden dar una respuesta así concisa. Eh, nos pregunta Heidi eh, la diferenciación entre, eh, ¿cuándo sé si es una depresión, ansiedad o una opresión espiritual? Eh, no sé hasta qué grado ustedes han trabajado con eso. Seguramente en algún momento de, de sus vidas, de su trabajo, se han hecho esa, esa pregunta. Eh, si quisieran comentar algo ahora en cuanto a eso.
1: No, ahí yo
2: no sé. Yo no soy teóloga, por eso no puedo responder. <risa> ah. yo,
0: yo creo que, yo, yo estoy pensando en, en invitar a un panel, a un foro uh, futuro, algunas personas que han, han, han trabajado muchísimo en el aspecto espiritual, liberación demoníaca y eso. Y tal vez ahí podemos incluir con más profundidad esa muy buena pregunta eh, de sí. Heidi. Entonces, sí. podemos pasar a la próxima pregunta de Manuel. ¿Por qué en lo general? Y es interesante esa observación. Las personas de clase social baja sufren, men sufren menos depresión que las personas de clase media o alta. ¿Qué podemos decir a Manu Manuel Vince.
1: Uh -huh, uh -huh. Sufre menos depresión, dice.
0: Sí. Uh
1: -huh. Es muy inter interesante esa observación. Yo trabajo también para una organización de Canadá que apoya a escuelas eh, con bajos recursos acá en Paraguay, cuatro escuelas. Justo hoy me fui a quitar fotos en una de las escuelas porque le estaban regalando camperas ahora para el invierno como regalo de cumple a los becados, ¿verdad? Y por qué digo esto. La gente, de, y son toda gente de, de bajos recursos, igual están, no sé cómo hacen, pero igual están felices generalmente, ¿verdad? Se está cayendo todo, muchos de ellos tuvieron que mudarse por el río el año pasado, antepasado, ¿verdad? Pero igual tienen esa, esa actitud de, y bueno, así es la vida, o bueno, nos ayudamos todos, ¿verdad? Y muchas veces la gente de, de clase media no tiene ni para comer muchas veces, pero van a organizar una apoyada para el que está... Eh, en el hospital, ¿verdad? Y juntan otra vez la comida y compartan, o sea, yo, es muy interesante verlo, así como una pregunta de Manuel Vince. Creo que podemos aprender algo de, de personas de menos, porque tienen menos recursos, entonces tienen menos que tienen que controlar, creo, y, o como que no tienen tantas preocupaciones, porque no hay tanto para, y, y generalmente confían en él, viven también el día a día, ¿verdad? No es que planean mucho. So, adelantado como muchas veces los, los menores, ¿verdad? Somos que de planear muy adelantado y viven ese día a día y, y saben que Dios le va a proveer, los vecinos van a ayudar y tienen esa mentalidad según mi punto de vista. ¿verdad? Yo tengo otra explicación.
2: Yo creo bueno. que aprendieron a levantarse una y otra vez
1: hmm. porque
2: no, no les quedaba otro. Hmm. Muchas veces nosotros facilitamos demasiado la vida a los seres queridos no le permitimos caer porque antes de que se caiga ya le estamos alzando. Antes que tengan frío ya le estamos tapando. Antes que tengan hambre le estamos dando la mamadera. Entonces no saben lo que es levantarse.
0: No, esa sí. experiencia esa no. capacidad de ponerse de frustraciones en la vida.
2: Sí, mm. porque sí o sí, si aprendes a caminar te habrás caído muchas veces. No aprendiste a andar en bicicleta sin haberse caído. Y siempre esas personas que no tienen las, las protecciones tan cercanas tenían que levantarse solos uh -huh. y sacaron esa resiliencia, esa capacidad de sacar la fuerza para seguir adelante, al luchar Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Sus, sus, los golpes en la vida les, les golpea también, pero saben que no tiene otra forma que levantarse. Uh
0: -huh. Qué sí. bueno, ¿eh? creo que tiene, tiene mucho sentido. Sí. Eh, una última pregunta de Selene Dirk, antes de terminar eh, y redondear con algunas observaciones finales. Eh, ella dice, creo que deberíamos saber que Dios lo tiene todo en sus manos y que no deberíamos preocuparnos. Ah, no, no es una pregunta, es un excelente comentario. O sea, él uh -huh. tiene el control y que todo pasa por algo y para algo y quiero agregar acá el comentario de Diego Adolfo Osuna González Buenas tardes Pastor Rafael brillante las penalistas, panelistas eh, el tema es súper interesante eh, entonces yo quiero hacer una pregunta si, antes de la observación final eh, la que preocupa a muchas personas o cristianos también el, el tema de medicamentos si me dan una Pregunta breve: una respuesta breve. A partir de cuando sé que puedo, es justificado uh, usar medicamentos, porque a veces algunos sienten, sentimos esa, un conflicto interno, eh, porque tengo fe en un Dios grande, ¿por qué voy a necesitar medicamentos si tengo ansiedad y depresión? ¿Qué me dicen? Yo creo,
2: yo creo que tenemos diferentes profesionales. Y si yo me voy al médico, y si no le hago, hago caso, ¿por qué me voy entonces? Porque por algo él me da una receta médica, ¿verdad? No me va a dar así nomás. Yo sí creo que si sí. hay medicamentos que te ayudan, ojalá que sea en forma pasajera. Pero si él te receta, hay que tomarlo. Pero eso te va a decir el médico o el psiquiatra. Pero hay que confiar también en ellos, porque son también eh, manos de Dios que le está utilizando.
1: Sí, así mismo cuando alguien tiene diabetes o presión alta, claro. eh, también generalmente o sea, hay, hay personas que tampoco ahí creen en medicamentos, ¿verdad? pero eh, muchas veces somos más fáciles en creer. Bueno, si es algo físico, entonces está bien, pero si es algo mental, emocional, deberías lograrlo sola, ¿verdad? solo, sin medicamentos. También hoy en día siento a veces que los psiquiatras son muy rápidos en prescribir medicamentos. Tampoco no estoy tan de acuerdo, especialmente con adolescentes donde ya notan algún comportamiento un poco eh, raro y ya le quieren dar ansiolítico ¿verdad? Hay que tener en cuenta también el, tener el equilibrio sano, ¿verdad? Ciertas, eh, a veces son actitudes que uno con la psicoterapia puede trabajar y que no necesita medicamentos para eso, pero otras veces, especialmente cuando yo como dije, ya dije, afecta tu día a día, tu rutina ya para dos, tres, cuatro semanas o más, meses a veces. Entonces, a veces ayuda como para equilibrar otra vez esas hormonas cerebrales. Y como dije muchas veces, seis meses y después uno puede dejar otra vez, dependiendo del caso.
0: Excelente. Y para terminar, una observación final de parte de ustedes.
2: Yo creo que estamos haciendo historia. Estamos valorando lo que teníamos antes. Y tenemos que aceptar la existencia del COVID. Y, pero no tenemos que entrar en pánico. Yo creo que también tenemos que pensar en que potencialmente podríamos ser candidatos de, esa, de ese virus y qué medidas tomaríamos en este caso. Es una oportunidad para no quedarme trancada. O sea, a mí me fue un desafío muy grande para seguir aprendiendo. También eh, hay que agradecer por los trabajos que hemos mantenido, por la salud, Perdemos menos tiempo en los, en los tra, eh, traslados en la calle. Es un desafío muy grande, pero también una gran oportunidad para transformaciones. ¿Y qué aprendo yo de esa situación? Si yo no puedo cambiar una situación, puedo cambiar a mí misma para que yo pueda adaptarme. Y yo creo que eso tenemos que aprender. Y lo, creo que los jóvenes tienen una gran oportunidad de ayudar a otras personas a enseñarles la tecnología pensé en tantas abuelas y personas enfermas que no tienen acceso a la tecnología y que están en la soledad y por lo menos una llamada pueden hacer porque ellos no quieren recibir mensajes, ellos quieren recibir unas llamadas y eso ellos pueden hacer los jóvenes y les desafío para que lo harían y sí. creo que hay que ser solidarios y sacar una fuerza para seguir adelante porque esas fuerza sí existen en uno mismo, en Dios y tomar decisiones y asumir eso también y no victimizarse pobre de mí no, yo puedo levantarme una vez, otra vez y afrontar las situaciones que me están esperando de mí
1: depende de mi actitud ¿Y una? Sí, para terminar para mí Hacernos recordar que nuestra salud emocional es igual de importante que nuestra salud física y depende de cada uno de nosotros, así como que depende de cada uno de nosotros cómo mantenemos nuestra salud física, nutrición, ejercicio, también depende de cada uno de nosotros cómo nos cuidamos a nosotros mismos, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos y requiere disciplina, requiere práctica, requiere hábitos, requiere eh, atravesar a veces emociones no muy cómodas o como decía Leni, aprender a estar también a, a conocerse a sí mismo y a, a saber qué, ¿por qué será que yo pienso así? ¿por qué esa frase siempre me afecta o me molesta? ¿por qué esa persona no puedo estar con ella? y son procesos que no, da no dan tanto gusto ¿verdad? no es como irte al cine a mirar una película o sea, es trabajo duro irte al consejero, irte al psicólogo a hacer ese trabajo interior, es trabajo duro pero vale la pena, vale muchísimo la pena, porque uno aprende a conocerse. Y para terminar, yo creo que como cristianos sabemos que, incluso creo que también el, el verso de Romanos 8, sabemos, aunque no siempre reconocemos en ese momento, que Dios tiene previsto con esa situación X, pero después generalmente al mirar atrás, vemos que sí aprendimos algo, pudimos aprender. No siempre justifica las situaciones malas, ¿verdad? No siempre hay una justificación de por qué pasan las cosas malas en esta vida. Vivimos todavía eh, en un mundo caído, ¿verdad? Todavía no estamos en la eternidad, pero sí, todas las situaciones difíciles por las que atravesamos pueden fortalecernos, pueden ayudarnos a entender a otras personas, tener empatía con otras personas y a conocernos a nosotros mismos. Sí, a la vida a pesar de todo, dijo víctor Franklin. Sí.
0: sí. Muy bien, les quiero hacer recordar de que si alguien precisa consejería, que acá en el chat eh, casi arriba ya pusimos el número que es de nuestra iglesia, la iglesia, eh, iglesia Menonita Concordia, y eh, con, en secretaría, y a partir de ahí podemos eh, conectarles con algún consejero de, de nuestra iglesia o más allá de nuestra iglesia. Además, eh, los grupos hogareños suelen ser un apoyo muy importante en esos tiempos. Y si vos necesitas apoyo en hacer tu grupo online en este momento, eh, escribinos también, te ayudamos a formar eh, tu grupo, a liderar tu grupo, eh, para que eso también pueda ser un sustento, un, un apoyo importante en este tiempo. La el próximo sábado estaremos aquí con el pastor Donald Franz con el tema La importancia de la sanidad interior para el noviazgo y el matrimonio. Así que disfruten eh, su sábado, eh, su domingo, su fin de semana, con una buena salud emocional. Que Dios les bendiga a todos.